0: Fala galera, aquela introdução de sempre, aqui é o William Brito do podcast Mentes Visionárias e hoje viemos trazer para vocês o episódio de número 6 com o seguinte tema, empreendedorismo é para você? Você já parou para pensar nisso?
1: Cara, já vou começar já com uma frase aqui já rápida, é... Tirada do livro Empreendedorismo, que ela já fala o seguinte... Empreender é o processo de criar algo diferente com valor. Só para a gente dar aquela introdução esperta aí no tema... É, pegando um dado rápido aí da pesquisa que a gente teve do Sebrae aí... É, empreendedor, o empreendedorismo entra na vida dos brasileiros por dois motivos... A percepção de uma oportunidade barra desejo... 69% das pessoas... Ou por falta de alternativa de ocupação e renda com 31%. É,
0: rapaz, parece que o menino fez o dever de casa mesmo, hein? Que menino e, estudioso aí. esse William Marquezini, hein, gente? E, aonde? Aí, aí. <risos> aonde? Rapaz, então eu te pergunto o seguinte: quem nunca pensou em ganhar dinheiro com uma ideia própria? Você acha que essa frase, essa pergunta cabe a todo mundo, William? O que você pensa sobre isso? Fala pra mim um pouquinho aí.
1: Cara, acho que eu não conheço uma pessoa que não tenha parado em algum momento fazendo qualquer coisa, brincando, estudando, trabalhando, que pensou assim, cara, se eu tivesse feito isso, dava pra ganhar uma grana com isso. Cara, eu acho que, acho que 99% das pessoas vão falar isso ou por alguma necessidade que ela precisou, ali naquele momento rapidinho, ou uma ideia mesmo que ela teve assim do nada, e ela fala, cara... Pô, podia ficar rico com uma ideia dessa, né? Você já fez isso aí? Você deve ter, umas, umas, no mínimo, umas 10 ideias aí pra isso, né? Pra, pra sustentar <risos> essa Sabe? patrimônio seu
0: aí. Aí veio ele com essa ideia de novo. <risos> Vou nem falar nada. Rapaz, então, ideias, né, cara? Ideias a gente tem todos os dias, né? E a gente sempre tá olhando pro lado, a gente vê, assim... Cara, eu acho que dava pra ganhar dinheiro com isso, dava pra ganhar dinheiro com aquilo. Mas, às vezes, a gente se depara com alguns problemas, né? Essa questão do empreendedorismo. Porque é aquela coisa, eu já até falei essa frase aí no podcast, sonhar é fácil, difícil é colocar os planos em ação. Ou seja, você vê que o cara do lado ali está empreendendo, está fazendo algo diferente, está buscando é, uma grana ali para ele mesmo ali, mas, às vezes, falta em você uma, uma atitude para talvez fazer também, Entendeu? Mas aí, tem aquela coisa, né, William? Será que empreendedorismo é pra todo mundo, cara? Já vou até responder essa pergunta. Eu, tá? no meu ponto de vista. Depois você apresenta o Marie, seu. Manda aí. Cara, Marie. eu acho que empreendedorismo não é pra todo mundo. Como todas as, as outras profissões também, não é pra todo mundo. Eu acho que você tem que ter uma afinidade e, e querer aquilo pra você, entendeu? Porque empreendedorismo envolve milhões de outras coisas, cara. Não é só chegar assim e falar assim, ah, não... Eu vou comprar um produto aqui, vou revender ele ali e vou ganhar o dinheiro. Não, cara, tem muita coisa envolvida nesse processo aí. Até o dinheiro chegar na tua mão, cara, é uma cadeia por trás disso daí que, assim, tem milhões de coisas. Então, fica aquela pergunta, empreender é para todo mundo? Eu, no meu ponto de vista, falo que não, entendeu? Ao longo desse podcast aí, a gente vai trazer alguns, algumas ideias, algumas coisas que a gente vem, já vem pensando. Mas você também pensa assim, William, ou tem uma visão diferente? Você acha que não? O empreendedorismo nasceu e todo mundo vai empreender. Você acha que é assim ou não?
1: Eu acho também que não é para todo mundo. Embora ele esteja ali, mas eu também acho que todos deveriam tentar. né? Assim como a gente já falou em episódios passados aí, acho que vale a pena tentar. Mas empreender, eu acredito que seja um dom, cara. Porque tem pessoas que... Se... Você olha assim, o cara tem, tem, tem uma lábia, tem uma forma de lidar com o cliente e tal, você fala, cara, esse cara aí é um empreendedor nato, o cara tá à frente, né? E aí eu acho que para a gente poder responder essa pergunta, eu tenho outras perguntas para poder, a galera poder pensar e acabar refletindo, né? Porque empreender a galera fala assim, ah, pô, é, pô vou, ter, vou trabalhar para mim mesmo e não sei o quê, vai ser, vai ser top e tal, mas... Você está disposto a trabalhar mais de oito horas por dia, final de semana, feriado, manhã, tarde, noite, madrugada, para poder fazer esse sonho acontecer? Não me é, pergunta. É verdade. É, né? Eu tenho estabilidade emocional para lidar com os desafios nesse mundo dos negócios? Porque é um, é um mundo cruel e feroz, né? Vai ter gente sempre bem preparada, a gente vai citar alguns exemplos aí. Então, acho que a pessoa tem que saber lidar com, com todos esses desafios, porque não é algo simples. É, eu vou saber reconhecer as oportunidades que o negócio vai apresentar? Né? Eu montei uma empresa, montei a situação, eu vou saber ter um olhar diferenciado, saber reconhecer a oportunidade de ganhar dinheiro nessa situação? É, conheço as minhas limitações e também as limitações do meu negócio que eu pretendo construir? Acho que é um ponto interessante também, porque às vezes a pessoa tem o um sonho, mas ela não vê as próprias limitações, aonde o mercado dela pode ir, quem ela pode atingir, o público dela. Ela só vai indo e, no final das contas, acaba se frustrando, né? É, e um dos principais também aí é, eu tenho capital suficiente para abrir o um negócio me manter até que a empresa dê resultados? Porque a gente já falou em outros episódios aí da cultura do imediatismo, né? a gente quer montar um negócio e com dois, três, quatro meses, seis meses, a gente já quer ver é, milionário viver na praia, né, com, com o lucro da empresa, de boa, meu escritório é na praia, né? Meu escritório
0: é na praia, é verdade. E aí
1: não é bem assim, né, não é bem assim que, que a banda toca. Então acho que essas são as perguntas assim, que eu pensei comigo mesmo e tô compartilhando com a galera para ver se realmente empreender é para todo mundo. Eu acho que não é, mas todo mundo deveria tentar. Acho que, quem sabe, a pessoa se descobre um, um excelente empreendedor. Né?
0: É, cabe lembrar também que esse episódio aqui, a gente vai falar só do empreendedorismo mesmo, né o empreendedorismo raiz ali, não aquele intraempreendedorismo que o cara, que a gente já citou em outros episódios, que é o cara trabalhar dentro da empresa e se desenvolver ali dentro. A gente vai falar só daquele empreendedorismo mesmo, aquela pessoa que... Resolveu mesmo seguir ali, às vezes, um sonho ou, às vezes, por necessidade também, né? É, fazer, fazer gerar alguma coisa ali para gerar lucro para ele, fazer daquilo ali uma fonte de renda principal da sua família. E com isso, cara, assim, carrega muita coisa, né, William? A gente tem, tem várias situações, cara. A gente tem as situações de, de pessoas que estão que empreendendo, empreendendo com, com trabalho em paralelo, tem pessoas que largaram tudo para empreender, tem pessoas que já começaram a sua vida financeira empreendendo, entendeu? Então, assim, são várias situações. A gente não vai conseguir abordar todas, mas é, eu acho que você tem, né, cara, alguns exemplos aí de empreendedores de sucesso aí, assim, alguns brasileiros aí que a gente consegue dar sua referência, talvez a galera pesquisar depois, olhar a história deles, assim, ver, pô, o cara começou de, de baixo e chegou até onde ele chegou. Tem alguns nomes
1: aí, cara? Fala aí. Cara, fazendo pesquisas e tal... E eu encontrei, sobre o assunto, eu encontrei sempre três nomes bem recorrentes, assim, de pessoas que, cara, eram, vieram do nada, né? E hoje são referências aí, não só nacionais, mas internacionais, né? Então, a galera poder se inspirar, lógico que a gente não vai falar a história de cada um aqui, acho que cabe até um episódio especial para falar de cada um, porque a história de, de, dos caras de superação e tal são fantásticas. E três nomes recorrentes aí que sempre estavam nas minhas pesquisas é Flávio Augusto da Silva, né? Ele empresário, escritor. Ele é o fundador da Wise Up, né? Escola de línguas e é proprietário do time de futebol norte-americano Orlando City Soccer Club, né? O cara veio da periferia aí e hoje é referência mundial aí. Outro nome aí que vem que é recorrente nas minhas pesquisas foi o Geraldo Rufino, que é o fundador da JR Diesel. Ele é o maior tem a maior empresa da América Latina em reciclagem e desmontagem de veículos. O cara era escatador e a empresa dele aí fatura aí no mínimo 50 milhões ano. Então o cara fora, fora da curva aí mesmo. E tem o Edu Lira, né, que ele é criador de uma ONG gerando falcões, né. O cara também veio da comunidade, veio da, da, ele era, morava em uma favela, né e faz empreendedorismo na parte social, né, e acaba formando outros empreendedores, então, são treinos nomes aí de pessoas super influentes, respeitadas, e que saíram do nada, cara, assim, né, então, além de nomes de forma técnica da gente poder aprender e conhecer o trabalho deles, como até mesmo fonte de inspiração, né? De, de, pô, se os caras conseguiram, né, por que que não a gente também não pode pensar em, em sonhar algo e construir algo, né, então acho que Vale a pena a galera dar uma pesquisada sobre esses três nomes aí. Óbvio que a gente vai ter outros nomes mais influentes aí também, como o Steve Jobs da vida, né? O Jeff Bezos, né? Que estão na mídia aí sempre. Mas... Elon Musk também. O Elon Musk, exatamente, né? Mas eu, eu prefiro pegar esses três caras que são nomes nacionais, né? Mas acho que vale a pena aí sempre buscar fonte desses conhecimentos, desses caras aí, porque os caras não têm a receita do bolo, né? Talvez mais alguma coisa. Eles aprenderam nessa jornada, né? Então, por que não a gente não aprender com eles, né?
0: É, na verdade, é isso aí que você falou. Eu acho que o Will já está deixando várias dicas aí, né? Está deixando alguns nomes aí de empreendedores brasileiros aí que dá para a galera dar uma seguida. Já deixou várias perguntas aí para se fazer, para você parar isso e, e tentar responder essas perguntas internamente. Então, galera, acho que é isso aí. Eu acho que o empreendedorismo, ele está muito relacionado a questionamentos também, né? Eu acho que é questionamentos diários, é, será, será que o que eu estou fazendo aqui está dando certo? Será que se eu mudar isso daqui não vou ter um resultado melhor? Será, como é que eu vou fazer para adquirir mais cliente? Entendeu? Eu acho que então o empreendedor ele não, ele não consegue sossegar, né, mano? Eu acho que ele sempre tá ali
1: é, trabalhando. Ele é, um inquieto,
0: né? é, ele tá trabalhando diariamente para ver como é que ele consegue melhorar um processo, ele consegue melhorar as suas vendas, melhorar, trazer, trazer mais clientes para sua empresa. Então, eu acho que assim, o empreendedorismo está muito ligado a estudos, tá, cara? Tipo assim, para quem pensa que ah, empreender não é estudar. Cara, eu acho que empreender é mais do que estudar, cara. Todo santo dia você vai ter que ir buscar algo novo, porque se você parar, a concorrência vai te engolir, cara. Se você não, não conseguir acompanhar o mercado, é... você vai ficar para trás, entendeu? E com isso, cara, você, assim, já falando de ficar para trás, eu já quero trazer até alguns pontos, né, que são riscos de empreender, entendeu? A gente sempre fala assim, ó... Tem vários pontos positivos, mas também tem pontos negativos. Um dos, dos, dos maiores riscos aí que a galera se depara inicialmente com o empreendedorismo é o de perder dinheiro. Porra, quem quer perder dinheiro? Ninguém quer perder dinheiro. Você, você quer perder dinheiro? Esses milhões aí que você tá guardado aí, você quer perder?
1: Tá ah, doido. Se eu perder, eu tô
0: morto. Então, assim, um dos, um dos principais problemas é o quê? Perder dinheiro, porque querendo ou não para você começar a empreender, você tem que, sei lá, fazer um capital, por mais que seja bem pouco, mas você vai tirar aquele capital de algum lugar e vai arriscar, entendeu? Aí tem questão também do risco de mercado, cara, que é o quê? É, às vezes o país se depara com uma situação que ele não estava preparado. Vamos colocar o cenário atual, a gente está falando de... Na atualidade aqui, a gente está falando, para quem ouvisse aqui em 2025, 2026, a gente está em 2021, entendeu? Especificamente, a gente está tentando sair de uma pandemia, que é uma coisa assim, que eu, com meus 20 e poucos anos aí de idade, não vou falar tudo, né, Que senão a galera vai assim, por você é muito é. velho. <risos> eu, com meus 20 e poucos anos de idade, é... não tinha vivido uma pandemia, cara. Entendeu? Então, assim, é um cenário novo. Eu não sei se daqui a 20 anos alguém vai viver de novo. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o mercado, ele vai se adaptando com isso, entendeu? Então... Assim, isso a pandemia veio para ensinar muita coisa para muito empreendedor. Entendeu? Veio para mostrar que tipo assim, cara, você não pode estar 100% no lugar só não, entendeu? Se você tiver 100% no físico, se acontecer um problema desse fechar tudo, e aí, você vai vender como? Cara, eu acho que você talvez você tem que jogar um pouquinho para internet, jogar um pouquinho para as redes sociais. Entendeu? Fazer aquela migração, né, aquilo que a gente está falando. Ah, é multimercado, mas às vezes dá para o cara ser multimercado dentro do próprio negócio dele
1: sacou aí é, só, o só te interrompendo esse negócio que você falou de se adaptar e tal tem uma frase do, do Charles Darwin né que é o cara da, da teoria da evolução aí mas acho que se aplica bem o que você tá falando né que tipo não é a espécie mais forte nem a é mais inteligente que sobrevive é aquela que hum. melhor se adapta às mudanças entendeu é, então é um é cenário desse maluco que a gente está vivendo né? a gente teve muitas pessoas que quebraram né, nessa pandemia, muitos empreendedores aí, talvez por não ter é, as características que eu perguntei lá atrás, no início do episódio, né? mas como teve outros também que, cara, souberam usar da pandemia como uma forma de se alavancar e talvez constru construir um patrimônio que demoraria, sei lá, 10 anos, 15 anos, os caras com um ano, dois anos... Os caras conseguiram atingir o patamar que eles gostariam, entendeu? Por saber se adaptar e ver as oportunidades que o negócio, que o negócio dele ofereceu.
0: É, e tem até tem, tem uma... Eu não sei de quem é essa frase, mas às vezes eu me deparo ouvindo ela aí, nesses estudos aí, que fala que na crise, cara, é onde as cartas se embaralham, entendeu? E, cara, quando eu vi isso, eu falei assim, cara, isso é real, porque... Cara, é naquela situação assim, onde aquele, talvez, vamos, como a gente está falando de empreendedor, né? É Aquele empreendedor acha assim, não, eu estou no topo da cadeia alimentar e nada vai me derrubar. Às vezes o cara não está bem posicionado em algum setor, alguma coisa assim, e ou às vezes ele está completamente posicionado em um setor e aquele setor ele é atingido assim com o pé no peito. Sacou? Aí quebra de vez. Por quê? Porque ele, ele, ele não se preparou para aquilo, entendeu? Então, é essa hora que, às vezes, o cara que tá lá embaixo tentando subir, aproveita a oportunidade, cara, aí mete as caras aí e, e vai fazer muito dinheiro. Por quê? Porque o cara tava ali esperando uma oportunidade. Aí, assim, dando segmento naquelas questões do risco, cara, e tem um risco da concorrência. E esse risco, ele é cruel, sacou? Porque... A concorrência, cara, todo dia nasce uma concorrência diferente, é um fornecedor diferente, é alguém vendendo mais barato, alguém diminuindo sua margem de lucro. Às vezes você está trabalhando no limite ali, chega um cara do seu lado, abre uma loja melhor do que a sua, entendeu? E assim vai, então a concorrência eu acho que ela é cruel todos os dias, então você tem que saber trabalhar com a concorrência. Tem o risco de credibilidade também. O que é credibilidade nesse caso? Às vezes você faz uma estratégia de marketing ou você faz um, um, um lançamento de algum produto, entendeu? E aquele produto não, não é bem aceito no mercado. Ou seja, aquela credibilidade que você tentou criar ali para alavancar suas vendas ou fazer o nome da sua empresa, ela não, não sai como esperado. E por último, assim, que, eu, que eu acho que é interessante, é o risco tecnológico. O que seria esse risco tecnológico? É, eu até falei um pouquinho já, né? É, é o que Você, às vezes, não está inserido na tecnologia, entendeu? Você, você ser aquele cara mais é, das antigas, achar que as coisas não estão não, não tão, tão tecnológicas assim, né? Cara, eu acho que toda empresa tem que ter sua parte tecnológica, entendeu? Tem que ter alguém para cuidar da parte de tecnologia. Hoje, não mais. É, tem que ter alguém para para cuidar de rede social, que eu acho que apresenta muito bem. A rede social está aí, tem muita gente na rede social. Até o pessoa, a pessoa do físico, ela, que vai lá na tua loja, que compra seu produto ou que adquire seu serviço, ela está na rede social, entendeu? Então, ela, uma hora ou outra ela vai passar ali, vai lembrar de você e vai lembrar que talvez tem que fazer algum serviço, tem que chamar você para fazer algum serviço. Então, assim, até dá uma estendida aqui, mas... Eu acho que são vários riscos, entendeu? O empreendedor ele corre vários riscos diariamente. E, e se você não parar para estudar e querer entrar de cabeça sem analisar os riscos, cara, você vai tomar ferro, entendeu? Você tem mais eu alguma não, coisa a acrescentar com relação a risco,
1: cara? Cara, eu tenho só um dado aí também. Eu, eu fiz nas minhas pesquisas aí, a galera pode até dar uma olhada depois também. Tem uma pesquisa chamada Sobrevivência das Empresas, que é do Sebrae. E o último resultado foi divulgado agora em 2021, em junho. Então, está bem recente aí. Só sobre essa questão do risco, é, nessa pesquisa fala que 3 a cada 10 pequenos negócios fecham antes de completar 5 anos, sacou? Então, é um período curto, né? 5 anos é um tempo relativamente pequeno para quem quer abrir um construir uma, uma empresa, né? um patrimônio, né? E... Cara, eu, nesses estudos, né, nessa pesquisa, mostraram que os principais motivos que levam a esse fechamento é a, fla, a falta de planejamento, né? Então, já conta isso que você já tinha comentado antes. O desconhecimento de aspectos de gestão empresarial, né? Ou seja, o cara não estudou o suficiente, não se preparou o suficiente para poder estar tá inserido naquele mercado. E, por último, o comportamento empreendedor, né? Então, o cara se aventurou. Né, talvez por aquele motivo que eu já tinha citado antes lá, por opção, por falta de opção o cara foi empreender e tal, né? Então, são, é um dado assim até, porque achei, achei que as, as empresas sobreviveriam mais, né? Mas realmente é um dado que dá um... Você pensa assim, caramba, realmente será que vale a pena? Será que eu vou me arriscar? Né? Mas não tem jeito, onde se a gente não se arriscar, a gente vai ficar estagnado, né? A gente não vai conseguir ganhar também. Só ganha quem arrisca, né? Não, não tem jeito. E... É, eu acho... Vai
0: lá, vai.
1: Não, não, Vamos só para concluir aí, o... você tinha falado lá da questão da grana, né? Que foi o primeiro ponto de risco aí da galera perder dinheiro. 88% falando nessa pesquisa aí, das, do, do recurso para abrir esse negócio, né? Vem de economias próprias ou da família, né? Então... Quem, quem relatou que quebrou falou que perdeu pelo menos aí 50% do patrimônio que ele tinha acumulado durante o período da vida dele, né? Então, você arrisca um negócio aí e perder 50% de tudo que você tinha acumulado durante a sua vida, né? Assusta, né?
0: Não, tá louco. É melhor nem pensar, né, mano? É melhor nem pensar. Exatamente. Porque às vezes você fala assim, não, esse negócio aqui é o que vai dar dinheiro para nossa família. Às vezes você pega o capital que tá guardado ali nos... nos... Nos primeiros anos é legal e depois você não consegue acompanhar o mercado, aí você acaba quebrando. Entendeu? Por isso que eu falo, que tá sempre relacionado a estudo. O cara tem que estar tá sempre buscando novas coisas ali para conseguir acompanhar, senão uma hora adivente, né? é encolhida, tá Exatamente. E, e assim, <risos> sem, sem falar, né, mano, que o, o empreendedorismo, a galera tem que entender que ele não é um cara aventureiro, Entendeu? O empreendedor ele Exatamente. é aquele cara que ele vai estudar aquele mercado que ele está entrando ali, o produto que ele está pegando, às vezes, para vender, ou o serviço que ele está prestando, entendeu? Ele tem que parar, olhar e falar assim, não, eu acho que eu tenho capacidade de entrar nesse mercado aqui, nesse nicho em específico. Porque é aquela coisa, às vezes o cara não tem afinidade com o nicho que ele está entrando, entendeu? Às vezes ele não conhece o produto, entendeu? Às vezes ele quer vender um serviço que ele que ele tá pegando de uma outra pessoa e tá querendo revender, mas ele não tem afinidade nenhuma. Então, qual é a chance desse cara ter sucesso, cara? Nenhuma. Porque por ele, tá, ele, tá, ele tá vendendo um serviço que não é dele, entendeu? Então, assim, uma coisa que ele não, não vive, uma coisa que ele não gosta de, de ter ali, então ele faz meio que aquilo por obrigação. Eu acho que o empreendedor, ele não tá ali para fazer por obrigação, ele tá ali porque ele, às vezes ele gosta daquele produto que ele tá que ele tá entregando, entendeu? Então ele, ele faz daquilo ali a vida dele, diariamente, aquilo que você falou. Tipo assim, não tem hora marcada para ele trabalhar, sacou? Às vezes ele vai acordar, a gente já fala de benefícios também, né? Mas, às vezes, dependendo da hora que ele acorda, ele vai até tarde da noite ali desenvolvendo processos e buscando melhorias. Então, assim, eu acho que ele, o empreendedorismo, ele tá junto com a vida do cara, entendeu? Ele não tem como fazer duas coisas separadas. Ou ele é empreendedor ou ele é funcionário de alguém, sacou? Então, se ele é empreendedor, cara, não tem aquela coisa de medir. E eu acho que é bem, bem legal, né, cara, você trabalhar por uma coisa que foi uma ideia sua e você vê as coisas se desenvolvendo ali e melhorando a cada dia, né? Então você fala assim, cara, eu acho que é uma satisfação bem legal. Tem seus benefícios também, galera, e a gente vai falar deles agorinha. Você tem mais alguma coisa pra falar de risco? A gente já pode já apresentar os benefícios aí pra galera ficar feliz, velho.
1: Não, de, de risco já chega, né? Vamos falar da parte boa, né? É, não, Pelo amor de Deus, vamos de... animar a galera aí.
0: <risos> ficar falando muito de problema, né? Só não, problema, né? Falar lá, da falar parte boa, de... tem que falar de na ah, praia, né? Escritório na praia. Ah, não. Na isso aí, <risos> Cara, <risos> benefícios, é benefícios. Benefícios. Benefício de empreender. Conquistar maior ganho financeiro. Cara, eu acho que isso daí é a base. Por que que eu falo isso? Porque às vezes, cara, Assim, você trabalha para alguém, mas é aquela pessoa limita o quanto você ganha, sacou? Às vezes o que você pensa, às vezes a maneira de você pensar, ela às vezes vale muito mais, porém você tá sujeito a ser limitado por alguém, entendeu? Então, tá errado, não não tá errado. Às vezes o que é a empresa que você tá ela é a capacidade que ela consegue te pagar, entendeu? Aí cabe a você saber, assim, ah, não, para mim tá bom, para mim não tá bom, o que que eu posso fazer para melhorar isso? Então, com empreendedorismo, você tem opções de ganhos maiores financeiramente, sacou? Porque você, às vezes você consegue ter uma margem maior de lucro, já no, no, no CLT não, a margem que você tem é aquela ali mensalmente, sacou? Então, esse é um benefício, que é essa margem financeira maior, às vezes você consegue trabalhar com aquilo que você gosta, porque nem sempre você trabalhando para alguém, você está fazendo aquilo que você gosta. Assim, às vezes sim, às vezes não, mas na grande massa, não, nem sempre, né? Porque não, a grande mas massa mesmo. é o quê? Você, você arrumou um emprego que vai te pagar um salário todo mês você vai fazer aquilo ali. Talvez com o tempo você goste daquilo ali, a ponto de falar assim, não, eu gosto disso. E às vezes não, sacou? Ter mais liberdade, eu acho que isso daqui também é legal,
1: sacou? Porque...
0: Se você não tem que tocar um negócio físico ali, que você tem que estar presente todos os dias, às vezes você consegue ter uma flexibilidade de horário maior. Entendeu? Às vezes você trabalha de madrugada para não ter que trabalhar de dia. Entendeu? Às vezes você só trabalha à noite e o seu dia tá mais livre para fazer outras coisas. Mas você vai ter que trabalhar, mano. Não vem essa assim, não. Ah, só vou trabalhar duas horinhas aqui de 7 às 9 aqui acabou. Não, eu te garanto que não. Se você não produzir durante é assim. o dia, você vai ter que produzir à noite te dá uma flexibilidade, te dá uma liberdade. Porém, tem seus riscos lá, né? Que a gente já falou, não vem falar assim, não, que é, ah, eu quero só a liberdade, entendeu? E, e tem aquelas coisas também, cara, tomar as suas próprias decisões, né? Que é o quê? É você botar a cara ali e falar assim, ah, eu acho que vai dar certo isso aqui, às vezes dá errado, aí você aprende com aquele erro, entendeu? E assim você vai aprendendo a cada dia, entendeu? Então, o empreendedor é aquele cara que está à frente da parada, e vai falar assim, não, eu vou, eu vou fazer isso aqui girar. Às vezes você não sabe nem como, mas você vai ganhando experiência com o tempo. Eu acho que esses benefícios aí foi o que eu trouxe. Não sei se você tem mais algum aí que você achou bacana.
1: Eu aí, tenho, pra eu trazer eu tenho pra galera. aqui o... Acho que um também que é importante aí, talvez no empreendedor você vai conseguir desenvolver habilidades é, além do que se você tivesse limitado na no, no CLT. Na né? CLT você vai ser vai ter alguma formação, alguma coisa, você vai, você normalmente vai executar uma mesma função, né? Mesmo que você mude de setor e tal, você vai aprender coisas novas, mas sempre, é sempre limitado, né? Como você mesmo disse, né? Vai estar tá limitado aquela função. Por mais que você possa tentar fazer algo a mais, é, por característica da pessoa, você sempre vai estar tá limitado porque você tem uma função específica a ser feita. Agora, no, no, no empreendedorismo, você consegue desenvolver... Normalmente, a gente está falando aqui para o pequeno empreendedor, provavelmente. Esse cara vai começar sozinho. Né? Ou ele, um, um sócio e tal, vai começar pequeno. Então, cara, no início, ele vai aprender tanta coisa que ele vai aprender, vai ter que estudar, se especializar, que depois de um, um período, o cara vai entender da, da, da parte de, de office, vai, vai entender da parte de mídias sociais vai entender como é que funciona o mercado digital, o mercado de, de físico mesmo, né, de, de fazer vendas é, porta a porta, digamos assim, o cara vai entender de, de contratos, da parte de, de advocacia, vai entender da parte de, de impostos, e por aí vai, que de repente é uma coisa que você nunca, trabalhando no CLT, você teria a oportunidade de ver tantas coisas de setores tão diferentes, né, entendeu? Então acho que é uma, uma oportunidade também de você Entender sobre vários assuntos e dependendo da sua, da sua, do seu segmento de empreendedorismo, você vai conseguir solucionar problemas de pessoas, né? na verdade, muito provavelmente você vai conseguir, e de transformar é, vidas, transformar relações, entendeu? Dependendo do seu, da sua atividade. Então, de repente, num, num CLT, você vai fazer sua atividade super bem, você vai ser o melhor que tem. E, às vezes, você não vai ser reconhecido, elogiado por isso, né? Já no empreendedorismo, se você mudar a vida de alguém e tal, cara, você vai ser... A, a chance de você ter, ser bem reconhecido por um produto, por uma situação, é muito maior, entendeu? Então, eu acho que isso também gera uma motivação maior para continuar fazendo o trabalho, entendeu? Eu acho que essa parte de psicológico é bem importante nessa, nesse setor aí. Eu acho que foi... As outras coisas que eu pensei foi justamente o que você falou, né? Não adianta nada a gente é, querer ser empreendedor se não gostar do que faz, né? Não, não acreditar naquilo que você tá fazendo, né? Porque senão você não vai ficar virando madrugada, trabalhando direto, como você falou. Você vai enjoar como qualquer outro emprego que você enjoaria, entendeu? Então, você trabalhar com o que você gosta e tal, acho que... É, a pessoa, ah, talvez o risco que você falou seja mais impactante, é o risco sempre dá mais medo, né, do que o benefício. Você sempre, vai, eu pelo menos sempre penso no pior primeiro, no meu risco para depois ver o meu retorno. Mas o retorno, se você ter liberdade de tomar, é liberdade é, maior de tempo. Você ser dono das suas próprias decisões e ter a chance de conquistar um maior ganho financeiro, além de trabalhar com o que gosta e, e aprender. Tudo isso que a gente citou, cara, eu acho que isso aí não, não tem preço não. Né? vai dar trabalho? Vai dar muito trabalho vou precisar me dedicar muito? Vou precisar mas, olha esse retorno aí talvez não é. valha a pena a gente arriscar um pouquinho para poder chegar o, o, no pote de ouro, né? acho que vale a pena
0: é, aquela coisa que a gente falou nisso, todo mundo vai chegar? não, mano, não vai chegar não
1: vai tipo assim, se você
0: colocar aí você coloca aquela regra dos 5% quais são os empreendedores que vão ter muito sucesso? vai ser 5%, cara de todos os empreendedores, pode ser 5% os outros 95 vão ficar ali flutuando, vão fazer um dinheiro, vão ter sua renda ali. Ah, vão ficar milionário? Não, não vão, cara, não vão. Assim, tá, mas aonde você quer se enquadrar nisso? Cara, vai depender da sua dedicação, entendeu? Você vai correr atrás, às vezes você vai encontrar várias dificuldades, às vezes vai demorar anos para você conseguir ter um resultado legal, mas tudo isso tá atrelado ao quê? A, a você querer fazer aquilo, entendeu? E depois exatamente. você vai colher os benefícios, né, cara? Risco? Tem, o empreendedor ele vive de risco, mas são riscos às vezes controlados, entendeu? Não são riscos na doideira assim: "Ah, vou fazer aqui". Não. Você controla ali basicamente o que você pode perder, o que você pode ganhar, se você arriscar isso. Quais são os seus benefícios que você vai ter, entendeu? Se der certo. Se der errado, será que vai acabar com, completamente com o meu negócio? Pô, se for acabar completamente com o meu negócio, acho que não vale a pena correr esse risco, entendeu? Então, é, é aquelas, aquelas decisões diárias ali, né? aquilo que a gente falou, tomar suas próprias decisões. E com isso você vai aprendendo. Aí, William, eu falo o seguinte, cara, será que dá para empreender é, em paralelo com o emprego fixo, cara? Pensa disso. Eu, eu tenho minha visão cara, sobre isso.
1: Eu acho que dá, acho que dá sim. É, lógico, vai precisar de um tempo muito maior, você vai estar muito mais cansado, você vai ficar é, bem mais desgastado, seu psicológico vai estar a mil, entendeu? Mas não tem jeito, né? da nossa como a gente vive hoje, a maioria das pessoas tem que trabalhar e buscam no empreendedorismo uma fonte de renda extra. né Então, eu acho que é até fundamental a gente ter, como a gente falou no episódio passado, de ter uma fonte alternativa. Né? Então, a gente já viu vários exemplos aí de pessoas que estão buscando, seja vendendo é, algum produto de acessórios, é, no ramo de culinária, é, no ramo imobiliário, entendeu? Então, eu conheço vários exemplos aí de pessoas que estão tentando ali, devagarzinho, né, na medida do possível, tentando se dedicar, até que, até que um dia, se preparando para isso, até que um dia vai chegar aquele momento de tão, talvez... Tão sonhado, mas tão ingrato, né? Que é o de decidir escolhas, uhum. né? Que a gente até é. citou no episódio passado Sim. aí. O problema é a hora que chega a escolha, né? Ter que decidir e tomar uma decisão na minha vida, entendeu? Então, mas eu acho extremamente possível e, e talvez até necessário.
0: É, eu acho que pegando base naquele episódio anterior, né? Da renda extra. Esse também é um caminho, para o é um caminho para você fazer uma renda extra. E dependendo de como for, cara, às vezes você acerta num produto, às vezes você acerta num serviço, e aquilo ali cresce de uma forma que você nem imaginava que ia crescer. Entendeu? E vai chegar esse momento ingrato aí que você falou, que é de tomar uma decisão, né? Tipo assim, putz, e agora? O que, que eu vou fazer? Será que eu sigo esse caminho aqui ou eu vou parar e vou, vou continuar do jeito que eu tô? Então, assim, eu acho que realmente dá, dá sim pra... Para tocar os dois em paralelo, às vezes você não vai ter uma dedicação tão full, então isso vai demandar um pouco mais de tempo para você chegar ao resultado esperado, mas eu acho que dá para começar assim, em paralelo dá, entendeu? E quem já começou a sua vida empreendendo, cara, eu acho que é até meio difícil, né? Querer ir para pro um trabalho fixo ali, e depender de horário, depender de salário, entendeu? Eu, eu acredito assim, quem já começa no empreendedorismo. É difícil ele se adaptar ao CLT. Mas quem está no CLT, às vezes eu acho que migrar para o empreendedorismo é uma decisão difícil, porém é, seria mais fácil entendeu, você escolher. Porque tem alguns benefícios que são bem legais, entendeu? Eu penso assim, cara. e Aí eu te pergunto o seguinte, cara. Para ter, ter sucesso como empreendedor, você acha que é preciso criar algo novo? ou já dá para começar com algo que já foi criado e você melhorar o processo? Você tem alguma visão sobre isso Will?
1: Cara, criar algo novo é muito difícil, né? Em 2021, é, a gente olha assim e fala assim, cara, já foi tudo inventado, não tem como criar algo novo, né? Pelo menos uma escala menor, né? Tudo que a gente talvez pense já, já existe, entendeu? Então... Talvez uma escala macro, né? Talvez em termos de tecnologia e tal. Aí sim, tem muito temos muito a evoluir. Mas aí já está fora do nosso alcance, né? Mas o eu penso no seguinte, cara. A gente tem que olhar um negócio, uma situação e ver como que a gente pode aproveitar ela como um negócio, entendeu? Tentar moldar ela, a minha ou a nossa necessidade, né? Pô, igual se citar um exemplo assim, talvez... Hoje, hoje já está banal a questão de streaming, né? Mas na década de, sei lá, 90, 80, 90, você tinha lá... A Netflix era um, um, uma locadora, né, cara? Perdia lá para a Blockbuster, né? Era, era uma concorrência, a Blockbuster dominava o mercado. O cara gênio viu o avô da tecnologia, viu falou, cara, e se eu, e se eu fazer essa migração... Para as pessoas poderem assinar, alugar os meus filmes é, de casa. Cara, isso, parando para pensar, hoje é algo tão normal, tão óbvio, é, né? É tão Mas óbvio, né? o cara foi genial, o cara simplesmente botou o, 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 a, a, a comodidade, né? Pegou a comodidade uhum. do cara, em vez de ter que ir num local físico, o cara fazer isso de casa. Né? É, mesmo você ia o, lá, o, né,
0: alugava, alugava o, o, na locadora, pegava o CDzinho, trazia para casa, ficava um dia com ele, depois devolvia, ou senão você comprava é, a mídia mesmo, então, olha aqui, agora você tem tudo ali, na palma da mão.
1: Pois é, aí, tipo assim, o cara simplesmente usou aquela frase, né, nada, nada se cria, né, tudo se transforma, né, então, ele botou isso em prática e, e viu uma necessidade, viu uma situação... Né, a gente vai, hoje em dia a gente vai citar vários exemplos aí, né? A gente tem o próprio iFood, né? Cara, genial. É. O Uber, né, é. o próprio PicPay. São ideias que, tipo assim, a gente sempre. Eu aposto que muitas das pessoas que vão ouvir eu falar assim, cara, mas eu já tinha pensado nisso e, e, uhum. e né, caramba, eu precisei de uma situação, precisei de, 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 um, de, de um transporte prático, precisei de. de pedir comida, né, a gente fazia isso pelo telefone, cara, né, fazia isso e tal, e os caras empreendedores natos viram a na necessidade, viram o avanço da tecnologia e pensaram, cara, como que eu vou facilitar a vida das pessoas, como que eu vou solucionar o problema das pessoas para poder lucrar com isso também, né, vou... vou... Cara genial, entendeu? Então você fala assim: pô, por que, que eu não tive essa ideia, velho? Pelo amor <risos> de Deus. <estou risos> por que, que não fui eu, né?
0: Então, mas eu acho que esse, esses grandes empreendedores aí, os caras estão sempre buscando atender a necessidade da população. Exatamente. Entendeu? Porque você tem que atender, cara. Tipo assim, você vê uma necessidade, você fala assim: cara, tem esse processo rodando. Como é que eu vou fazer para melhorar isso, para atender de uma melhor forma essa galera toda? Então, esses exemplos que você citou aí, cara, é bem válido mesmo. Pô, iFood, Uber assim, que tá em alta hoje no mercado, entendeu? Cara, o iFood, ele proporcionou, tipo assim, um tempo maior com a família, entendeu? Um, você consegue trazer o alimento para dentro da sua própria casa ali, você continuar o seu bate-papo do jeito que já tava. O, o, a alimentação só vai chegar até você, cara, e você vai continuar fazendo a sua resenha, você não vai precisar, tipo, sair do ambiente que você tá, se arrumar, ir para o restaurante lá, não, então, então, assim, eu acho que a gente está falando de quê? De inovação, entendeu? Então, às vezes não precisa criar algo novo, entendeu? Pô, tem muito cientista aí louco para criar algo novo, mas dá para você trabalhar com inovação, pegar um produto que já está em andamento e ver como é que você faz para melhorar aquele processo. Eu acho que empreender também é isso, entendeu? Você fala assim, pô, isso aqui está sendo feito dessa forma, eu tenho uma ideia diferente que talvez eu acho que dava certo. Então, pô, vou correr esse risco aqui e vou tentar fazer diferente, entendeu? Você pega o caso do, do Elon Musk, né, que a gente acabou nem falando muito. Cara, para comigo e pensa, não sei se você já pensou nisso. Você tinha um foguete, o um foguete existia, tava na base lá para mandar a galera lá pro pro espaço, para estudar o espaço. Aí você tem o um foguete, você tem a nave acoplada ali e você manda aquele negócio pro espaço. Só que para você sair, você gasta um pouco de combustível, né? Beleza. Aí até tá aí tranquilo. Mas só que o foguete mesmo, ele vira lixo espacial, cara. Entendeu? Ele tinha que se dissolver ali, de acordo que ele ia subindo, e ficava só o um aviãozinho lá e acoplava lá no aonde a galera fica. O cara, o cara conseguiu fazer o seguinte, cara, ele falou assim, porra, por que, que o foguete está indo e não volta? Vou fazer esse negócio voltar. O é, cara hoje é consegue. Óbvio, né? É, o cara hoje consegue estacionar o foguete. Olha só que doideira. O cara olhou para um processo. Olha o de milhões que ele está economizando, porque pô, fazer um foguete não deve ser nada barato, é, né? e agora não, toda aquela carcaça ali do foguete, ele consegue reaproveitar ela de novo então foi o que? O cara tem uma visão diferente, só que ele olhou para um processo que já estava rodando e falou assim, não eu vou fazer diferente, então eu acho que o empreendedor é isso é pegar um processo que já tá rodando, dá para fazer isso, né e tentar melhorar esse processo é, eu acho que assim você
1: vai ter vários resultados bons o próprio Steve Jobs, né? O cara, o cara fazia computador, né? Fazia computador Sim. lá com, com a Apple e tal. E tinha os e, e tinha outros concorrentes que faziam é, os smartphones, né? Na época o smartphone estava começando a surgir e tal. O cara falou, você quer saber? Eu vou entrar nesse negócio aqui, porque a gente é uma empresa de software, né? A gente vai fazer... É, só que agora eu vou entrar no mercado de hardware também. Eu vou entrar aqui agora, vou fazer celular... Só que todas essas empresas não tem software como a gente tem. O cara tinha um sistema operacional né, para o computador e tal, não sei o quê. O cara inseriu isso no smartphone e, cara, o cara não, não tem como dizer que o cara não revolucionou o, o, o mundo, né? Hoje em é, dia é, você é vai verdadeiro. ir, tem aquela maçãzinha ali, meu amigo, você vai pagar caro, vai pagar caro. É, não tem você jeito. vai pagar pela ideia, né? você tá pagando a ideia, ideia você não tá pagando o produto em si, tem todo um... você tá pagando a genialidade do cara e tal, que, ó, meu produto é, é X ele vai te oferecer isso, 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 isso da melhor forma, na melhor experiência você vai ter tudo do bom e do melhor meu preço ah. é esse, você vai querer? e você vê aí, lança um produto um, um produto novo filas e filas para poder comprar o um negócio aí então...
0: é, então, tem tem um... eu tá, tá ouvindo um... Um cara falando, ele falou assim, cara, ele tem a vida antes e depois do iPhone. Sacou? Porque o cara revolucionou, tá ligado? Porque quando o cara trouxe a ideia do iPhone, sei lá, Tox Queen tá as paradas tudo, cara, o cara mudou completamente o mercado. Sacou? Então, as outras empresas tiveram que se adaptar a ponto de querer acompanhar aquilo. Entendeu? Olha só que doideira. Então, o cara mudou completamente... Tudo que vinha dali pra frente. Sacou por quê? Porque ele teve uma ideia inovadora, atendeu uma necessidade. Assim, cara, por que, que eu não consigo juntar tudo e colocar na palma de armar alguém? Sacou? Hoje em dia tem gente que não, nem usa computador, usa tudo celular, cara. O é celular, o celular cara. Faz, é. tudo faz tudo ali, faz tudo que ele precisa, atende completamente a necessidade dele. Então, é aquela coisa. São ideias inovadoras, entendeu? Porque celular já existia, né, William? Celular já existia, existia. há muitos anos. O cara só falou assim, não, eu preciso melhorar esse processo a ponto de atender a necessidade de uma população. E aí ele mudou, mudou completamente. Cara, aí, aí a pergunta que a gente faz é o seguinte. Tudo isso que a gente falou aí, não falo nem pra você, eu vou falar para os ouvintes aí. Para, pensa e decida você mesmo. Você acha que empreender é pra você? Eu acho que essa é a pergunta final que a gente vai deixar pra essa galera aí. Entendeu? Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, você precisa tomar decisões, você precisa inovar, você tem uma ideia, vai querer colocar ela em prática, empreender é para todo mundo, não sei, é ou não é, a gente acha que não, mas talvez você tenha uma outra visão, mas assim, mediante a todos esses pontos apresentados, fica aquela pergunta, você acha mesmo que empreender é para você? Sacou? Fala aí, Willian, o que você tem pra dizer que essa carinha aí quer falar alguma coisa?
1: <risos> <risos> não, acho que a galera tem que refletir e, cara, se for pra você, cara, só monta uma ideia, né não simplesmente seja um aventureiro, igual o Brito falou aí, né? estuda, analisa certinho, procura informação, procura se especializar, procura um curso, porque a gente soltou aí alguns riscos, alguns benefícios, né, então acredita acredita no seu sonho e vai né porque provavelmente se você se dedicar tem certeza que você vai ser recompensado de alguma forma entendeu seja fazendo relacionamento seja fazendo é, tendo, criando novas habilidades se não der certo ok talvez não era para dar mas tenta tenta se for você responde todas as perguntas e acha que é e se você acha que não é cara tá tudo bem também né a gente trabalhar é, para uma empresa ser trabalhar no CLT, não tem problema nenhum, tá super certo também, entendeu? Então, a gente tá levando esse ponto aqui porque empreendedorismo é a palavra da moda, né? Nos últimos anos aí, né? Então, acho que a gente, citando esse tema, é, não tendo respostas, a gente não, nunca vai ter respostas aqui, a gente, a nossa ideia é fazer questionamentos. Da mesma forma que vocês estão pensando aí, eu tô pensando aqui agora em tudo que a gente conversou, trocou ideia, e eu vou ver se empreender, empreender é pra mim ou não. Eu vou chegar na minha conclusão. A gente espera que vocês cheguem também numa conclusão bacana. E, pô, dá o feedback pra gente, se, se você achou que, que vale a pena empreender, se você conseguiu empreender, fala também. Se você já empreende também, comenta com a gente. Acho que vai ficar super feliz em saber.
0: É, eu acho, assim, só pra gente finalizar, Will, eu acho que quando você para pra pensar, assim, legal mesmo nessa ideia você descansa a sua mente, tá ligado? Porque você, a partir do momento que você fala assim, não, acho que empreender não é pra mim, você para de pensar nisso. Então Aí. você foca 100% no, no seu outro trabalho, entendeu? Às vezes na sua empresa, na empresa que você tá trabalhando, você fala assim, não, cara, eu já analisei, eu vi que empreendedorismo não é pra mim, eu não gosto de trabalhar com pessoas, porque empreender pra mim é pessoas, sacou? Exatamente. Você tem que gostar de trabalhar com pessoas, cara, é cliente, é, é... você tá ali entregando um produto, você tem que satisfazer o seu cliente, empreender é isso, às vezes no trabalho fixo, não, às vezes você tem que atender uma pessoa só, que é o teu chefe, sacou? Se você atender as necessidades dele, acabou, mano. Ah, às vezes seu chefe é, você não gosta dele. Mas se você atendeu as necessidades dele, tá entregando um bom trabalho? Acabou, mano. Morreu Maria ali, tá, tá tranquilo. Mas empreender não, mano. Empreender é uma gama de gente aí pra baixo de você que você vai ter que atender todos os dias e tem que ter paciência com, com pessoas. Então é aquela coisa: parou, pensou, concluiu, falou assim: não, empreender não é pra mim. Pô, beleza, toca teu barco, mano. Segue em frente, vai, vai fazer, vai ser a melhor pessoa naquilo que você já faz entendeu, assim, não, eu vou focar toda a minha energia nisso daqui, por quê? porque eu já parei, já pensei, já analisei, concluí, fechei a caixinha, empreender não é pra mim, então toca o seu barco, segue adiante galera, eu acho que o episódio vai terminando por aqui, o episódio número 6, empreendedorismo é pra você esse tema ficou bem bacana, eu acho que o William trouxe bastante é, pesquisa aí, trouxe bastante dados eu acho que dá pra galera parar e pensar, e assim a gente também está evoluindo a cada dia aqui, e para quem ainda não segue a gente nas redes sociais, é só seguir lá, Mentes Visionárias, ok? Toda semana vai ser postado um feed lá com o um tema, não deixa de seguir, curte, compartilha, dá o seu, seu feedback para a gente, qualquer coisa escreve lá nos comentários também, a gente está aceitando também outros temas aí para a gente debater, que você acha legal, que você acha que, Deveria ser transmitido para outras pessoas. Galera, hoje é isso daí. Agradeço todo mundo aí que parou para ouvir esse podcast. E a gente vai encerrando por aqui. Valeu!